0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Folge geht es darum, wie du abgespaltene Anteile wieder integrieren kannst und somit ein Stück ganzer wirst. Du erfährst darüber hinaus noch, wie Anteile überhaupt abgespalten werden können, woran du diese Anteile erkennst, wie du diese wieder integrieren kannst und wie du folglich sanft mit dir selbst und auch mit anderen umgehst. Und los geht auch schon, wie die Unordnung meiner Kollegin mich in den Wahnsinn trieb und mich gleichzeitig ein Stück halte Wenn du die Folge gehört hast, in der ich über meine Kopfsucht gesprochen habe, dann weißt du, dass ich 2013 einen Jobwechsel vollzogen habe. Und dort durfte ich ein eine Kollegin kennenlernen, also ich war mit ihr in einem Büro, die mich, ähm, ja, die einen Anteil von mir geheilt hat, beziehungsweise durch ihr Verhalten durfte ich erkennen, dass es einen Anteil gibt, der, den ich abgespalten habe und der wieder integriert werden möchte. Und äh, diese abgespaltenen Anteile sind sogenannte Schatten. Und ein Schatten ist ein bisschen etwas ähm, Heimtückisches, denn wir erkennen ihn nicht einfach so. Wir brauchen dazu andere. Und immer wenn uns etwas negativ emotionalisiert, dann kann das ein Hinweis auf einen Schatten sein, auf einen abgespaltenen Anteil, der, ja, der wieder integriert werden möchte, damit du eben wieder ein Stück ganzer wirst. Und so ging es mir eben auch 2013, als ich mit einer Kollegin im Büro gesessen bin, die recht unordentlich war. Also heute kann ich drüber lachen und es ist eine witzige Geschichte. Ja, aber damals hat es mich wirklich ziemlich in den Wahnsinn getrieben und ich habe das zu Beginn, als ich angefangen habe, noch gar nicht so mitbekommen, weil wir nämlich äh, mit unseren Schreibtischen an den Wänden gestanden sind und eben Rücken an Rücken gesessen sind. Aber nachdem wir ein bisschen mehr Platz gebraucht haben im Büro und unsere Schreibtische umgestellt haben, saßen wir dann eben Gesicht an Gesicht und so habe ich, den ganzen Tag auf ihren Schreibtisch geschaut und diese Unordnung wahrgenommen, wenn auch nicht bewusst, einfach unbewusst hat es mich einfach beeinflusst. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe dann einfach angefangen, meinen Bereich des äh, Büros und auch wofür ich halt dann so zuständig war, ähm, penibelst aufzuräumen. Und ich habe dann angefangen, Stifte nach Farben zu sortieren, post nach Größen, ähm, das ganze verschiedenfarbige Papier, das wir hatten, fein säuberlich einzusortieren und Folder, die wir aufliegen hatten, in Reihe und Glied geordnet, immer in schönem rechten Winkel zur Tischkante und so weiter. Also ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, Ordnung zu schaffen. Und ich habe dann so gemerkt, dass meine Arbeit irgendwie darunter leidet. Ich habe nicht mehr so viel geschafft wie zu Beginn. Es ist einiges liegen geblieben. Ich habe mich dann dementsprechend beeilt bei den Sachen, die ich gemacht habe. Und es sind auch dann, Fehler entstanden, die jetzt nicht unbedingt immer nach draußen gegangen sind, aber die ich eben bemerkt habe. Und ich habe dann festgestellt, dass das anfangs nicht so war. Aber ich wusste da noch nicht Bescheid, dass es was damit zu tun hat, dass mich die Unordnung von ihr so in den Wahnsinn treibt. Es ging dann noch einige Zeit weiter, beziehungsweise hat sich sogar noch verstärkt. Es war dann so, dass wenn sie gerade irgendwo im Haus unterwegs war und wieder zurückkommen ist in unser Zimmer und ich ihre Schritte dann am Gang gehört habe und gewusst habe, dass sie gleich kommen wird, hat sich meine Körperhaltung verändert und ich habe mir echt so gedacht, nein, bitte, bitte komm noch nicht wieder zurück. Und ich habe dann auch aufgehört mit ihr gemeinsam Mittagessen zu gehen. Ich bin dann zu anderen Zeiten gegangen oder habe mir extra was mit anderen Leuten ausgemacht. Und ja, ein so ein einschneidendes Erlebnis war die Sorge um unsere Stempel. Wir haben eben so Firmenstempel gehabt im Regal, wo wir beide Zugriff hatten. Und auch das habe ich aufgeräumt. Und die Stempel hatten eben einen gewissen Platz. Alle Stempel waren an einem Platz. Aber den Stempel, den sie benutzt hat, der stand dann immer woanders. Und wenn ich dann hingegriffen habe, also hingreifen wollte zu dem Stempel und ihn mir nehmen, griff ich ins Lehrer beziehungsweise zu den anderen Stempel. Die habe ich aber nicht gebraucht. Der war immer irgendwo anders in dem Kasten. Und es war mir einfach nicht möglich, das anzusprechen. Im Gegenteil, es war immer schwieriger, das anzusprechen oder überhaupt dann noch mit ihr zu sprechen. Und ähm, ich habe dann so Hinweise gegeben, ich habe dann so, wenn ich wieder ins Leere gegriffen habe, irgendwas zu mir gemurmelt und den Stempel dann laut abgestellt zu den anderen, wo er auch hingehört, ich wollte mich eben so bemerkbar machen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich äh, gehofft habe. Und ja, irgendwann war es dann eben so, dass ähm, ich so eine Erkenntnis hatte, ich habe mir dann, es war einfach so wie ein Geistesblitz, dass ich mir gedacht habe, umso mehr mich ihre Unordnung stört, weil sie war ja immer unordentlich von Anfang an, aber es hat mich irgendwie nicht immer gestört, es hat dann erst später angefangen und umso mehr es mich gestört hat, umso ordentlicher wurde ich und das war einfach so eine Spirale und irgendwann habe ich mir gedacht, dass das ja gar nicht ihre Schuld quasi ist, weshalb es mir nicht gut geht, dass es unordentlich ist, sondern es hat nur was mit mir zu tun, weil ich würde es mir nicht erlauben, so unordentlich zu sein und meinen Schreibtisch vollzuräumen, sodass ich nur noch Platz für meine Tastatur habe und ein kleines Stückchen, um meine Arme abzulegen und vielleicht noch ein Glas hinzustellen das habe ich mir einfach nicht erlaubt, das, ich wollte einfach nicht so wahrgenommen werden als unordentlich und eigentlich hätte ich schon das Bedürfnis gehabt, auch mal was liegen zu lassen und nicht abends dann mein Schreibtisch immer fein, sauberlich so aufzuräumen und zu verlassen, sodass eben keine Ablage liegen bleibt oder ja irgendwas mal unordentlich äh, liegt oder halt so schief liegt, sondern es muss wenn dann halt alles immer gerade gerückt sein und ja, und ich hätte halt auch gern mal einfach das so verlassen und mal einen Zettel liegen lassen oder ja, einfach so normal halt. Das habe ich mir nicht erlaubt. Und umso mehr mich ihre Unordnung gestört hat, umso weniger habe ich es mir selber erlaubt. Ja, und dann war es aber wirklich so, dass das so wie eine Befreiung war, diese Erkenntnis. Und ich habe dann wieder zu einem Normalzustand zurückgefunden und umso normaler ich mich verhalten habe, umso mehr ich zwischen, mich zwischen Ordnung und Unordnung bewegt habe, umso netter wurde der Umgang wieder zwischen uns. Es, war, es hat einfach sich wieder so eine Harmonie eingestellt. Wir haben wieder geplaudert. wir sind wieder gemeinsam Mittagessen gegangen, der Stempel war immer noch irgendwo verschwunden in dem Regal, aber es hat mich nicht mehr gestört, es war einfach so, ich habe es so noch auch witzig gefunden, ich konnte darüber lächeln und dachte einfach nur, ach, schon wieder, schon wieder ist der Stempel irgendwo nur nicht da, es hat mich nicht mehr gestört, ich musste nicht mehr ihn irgendwie lautstark abstellen oder irgendwas zu mir murmeln, der Hoffnung, dass sie es versteht, sich verändert, sondern ich habe einfach meine Einstellung verändert. Oder die Einstellung hat sich einfach verändert. Durch, allein durch die Erkenntnis, dass ich den Wunsch habe, auch unordentlich zu sein, aber es mir nicht erlaube. Und quasi dann böse auf sie bin, weil sie sich erlaubt. Und wie kann sie sich erlauben, wenn ich es mir nicht erlaube? Ja. Und dann hat sich das einfach normalisiert. Es ist, äh, ja, sie wurde jetzt nicht ordentlicher. Aber ich wurde ein bisschen unordentlicher. Es hat mich befreit. Es war echt so eine Befreiung. Und ich wusste damals noch nicht, dass, das, dass ich da ein Schattenthema gelöst habe bei mir. Ich habe erst einige Wochen bzw. Monate drauf dann ein Seminar zu dem Thema besucht und auch ganz viele Videos dazu angeschaut, die ich zufällig angezogen habe, die mir zufällig vorgeschlagen wurden ja. und habe dann eben auch die Theorie dahinter äh, erklärt bekommen und es handelt sich dabei um das sogenannte Johari-Fenster und das Johari-Fenster. Ich verlinke dir dann auch noch ähm, ein Bild dazu oder eine Beschreibung dazu, damit du weißt, von was ich spreche, beziehungsweise auch nachlesen kannst, wenn du möchtest. Das ist eben das johari fenster Und das johari fenster besteht aus vier Quadranten. Und ein Quadrant stellt das öffentliche Ich dar. Das ist jenes Ich, das sowohl ich selber kenne, als auch die anderen. Dann gibt es das geheime Ich. Das kenne ich selber, aber die anderen von mir nicht. Und dann gibt es den blinden Fleck. Den blinden Fleck nehmen andere wahr, aber ich selber nicht. Und dann gibt es das Unbekannte. Und im Unbekannten liegt der Schatten. Das ist nämlich jener Teil, den weder die anderen kennen, noch ich selber kenne. Und das ist eben das Heimtückische, das ich vorher angesprochen habe. Und Schatten, die sind ein bisschen... Es ist eine Herausforderung, sie zu entdecken. Aber es ist schön, wenn man sie dann entdeckt hat, weil sie eben so, wie ich beschrieben habe, diese Befreiung ist. Und ähm, C.G. Jung hat einen Schatten so beschrieben. C.G. Jung ist der Begründer der analytischen Psychologie und der hat eben gesagt, dass ich, plus der Schatten, macht das selbst aus. Das bedeutet, ähm, wenn wenn die Frage gestellt wird, willst du gut oder willst du ganz sein? Und die Antwort von vielen Menschen ist, naja, ich will ganz gut sein, dann geht das nicht. Also das ganz sein bedeutet jetzt nicht immer nur, das Gute zu leben. Mit dem Guten zu leben meine ich das, was andere gern sehen oder in dem Bild, in dem wir uns gern sehen, das aber durch andere geformt wird häufig, weil Schon wenn wir ganz klein sind, wird uns gesagt, was wir nicht dürfen, was man nicht macht, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält, ähm, welcher Grad an Egoismus angebracht ist, welcher Grad an ähm, Wut angebracht ist und wenn dann jemand zu einem Kind sagt, du darfst dieses und jenes nicht, sei nicht so und mach dies oder jenes nicht so, man macht das einfach nicht, dann passiert eben Folgendes, dass diese Anteile, diese Bedürfnisse, diese Persönlichkeitsanteile auch einfach abgespalten werden. Die werden nicht mehr gelebt, die, die kommen einfach so in das Unbekannte, daraus entsteht dann ein Schatten. Nichtsdestotrotz bleiben das einfach Anteile von uns, von dir und eben von uns allen. Und immer dann, wenn uns etwas negativ emotionalisiert ähm, an jemand anderen, dann kann das ein Hinweis auf diesen Schatten sein und eben, dass es integriert werden will, dieser Persönlichkeitsanteil. Und so wie es bei mir eben war mit dieser Unordnung war es eben etwas, das gelebt werden möchte, das unterdrückt wird, aber es möchte gelebt werden. Und ja, es gibt eben auch da etwas Konstruktives dran. Also es, es heißt jetzt, dass wir nicht alles, was wir abgespalten haben und unterdrückt wird, jetzt gelebt werden soll in voller, in voller Kraft, zum Beispiel Wut, Wut wird unterdrückt und möchte aber gelebt werden. Es ist ein Anteil, der in uns einfach, in den Menschen da ist. Und er kann einfach zum Beispiel auch konstruktiv gelebt werden, dieser Anteil. Was ist, wenn aus Wut einfach Mut wäre und Motivation entsteht, etwas umzusetzen, das als ein Antrieb genutzt wird, als Kraft einfach. Oder genauso könnte Wut auch gelebt werden im Kampfsport oder ähm, man könnte das auch im Schauspielkurs einfach freien Lauf lassen und da können ganz wunderbare Sachen entstehen. Es kann auch sein, dass dieser abgespaltene Anteil, in dem Fall jetzt nochmal das Beispiel mit der Wut, es kann auch sein, dass, dass es dadurch darüber dann möglich ist, einfach Bedürfnisse klar auf den Punkt zu bringen und dass wir ja, mehr davon bekommen, was wir wollen oder brauchen. Ja, und das ist mal die eine Variante vom Schatten. Dann kann es eben auch sein, dass ähm, bereits etwas sehr stark gelebt wird, aber wir es an uns selber nicht so gern mögen. Zum Beispiel Egoismus. Wir leben Egoismus. Aber wir merken das gar nicht, dass wir es leben, aber wir mögen es nicht in der Art und Weise, wie wir es leben. Und so kann es zum Beispiel sein, dass ähm, wir das vielleicht bei einer Freundin erkennen, die dadurch immer wieder in einen Konflikt mit ihrem Partner gerät. Und wir finden dann die Freundin zunehmend unsympathischer, wenn wir wahrnehmen, dass sie diesen Anteil so stark einfach auslebt und so kann es einfach sein, dass wir selber gerne ein bisschen egoistischer wären und uns aber nicht trauen, das zu leben, weil uns irgendwer mal gesagt hat, dass wir das nicht leben dürfen. Und es gibt ja den gesunden Egoismus einfach, der ja, der einfach auch wieder ein Antrieb sein kann und uns auch äh, ein gesundes Maß an Grenzen auch aufzeigt oder einfach auch ähm, Versprechen uns gegenüber ein, einlösen lässt, wenn wir quasi den Egoismus als Partner nutzen, um Ziele zu erreichen. Ja, also wie du schon siehst, es macht durchaus Sinn, da mal ähm, näher hinzuschauen, wenn dich was negativ emotionalisiert und dass es einfach immer eine riesige Chance ist, zu wachsen und auch ähm, Frieden zu finden und ja, es ist ja auch irrsinnig anstrengend, dann ständig auf irgendwelche Leute böse zu sein und sich vielleicht dann deswegen auch wieder zu verurteilen, wenn jetzt andere Menschen abgewertet werden und es gibt einfach viel mehr Raum dann zu leben einfach durch diese, Freiheit, durch diese gewonnene Freiheit und durch diese diesen persönlichen Wachstum einfach ein Stück weiter wieder ganz zu werden. Deswegen, ja, vielleicht hast du die Frage, willst du gut oder ganz sein zuvor noch ähm, beantwortet, mit ich will gut sein oder vielleicht auch mit ich will ganz gut sein. Und vielleicht würdest du sie jetzt damit beantworten, dass du ganz sein willst. Bei mir war es jedenfalls so. Und ja, wenn du jetzt erkennst, dass dich jemand negativ emotionalisiert, dann kann das manchmal schon ganz hilfreich sein oder ausreichend sein, einfach das zu erkennen, okay, der oder die emotionalisiert mich jetzt negativ. Ähm, du nimmst es einfach wahr, dass du aufgeregt bist oder einfach äh, sauer bist jetzt. Und durch, allein durch diese Erkenntnis kann es schon sein, dass du den Anteil integrieren kannst. Einfach, dass du sagst, okay, der oder die lebt diesen Anteil, ich würde ihn auch gern leben und ich erlaube mir das jetzt. Oder ich lebe den eh schon die ganze Zeit aus, zu viel vielleicht. Und eben vielleicht auch destruktiv. Und jetzt ähm, habe ich gesehen, okay, es emotionalisiert mich an jemanden anderen. Vielleicht kann ich ja mal überprüfen, ob ich diesen Anteil lebe, und ein bisschen zurückschrauben und eben konstruktiv. Zu, einer konstruktiven, zu einem konstruktiven Umgang mit diesem Anteil gelangen. Das wäre so mal die erste Stufe. Mal kurz was trinken. Und dann kann es sein, dass du negativ emotionalisiert bist und erkennst, dass du ganz lange schon so agierst. Und ähm, ich habe dann auch schon erlebt, dass die Menschen sich dann so deswegen verurteilen, dass sie schon so ganz lange so leben und so agieren einfach und auch destruktiv vielleicht waren und dass Beziehungen oder Freundschaften dadurch äh, draufgegangen sind oder sich eben einfach äh, verschlechtert haben. Und dann habe ich eben bemerkt, dass es ähm, eine Abwertung beginnt und das ist schade, weil das ist einfach auch nicht ähm, Notwendig. Es war damals einfach so, du hattest dieses Wissen darüber noch nicht, dass du eben so reagierst, emotional, emotional re reagierst, dass es ein Schatten ist und dass du es integrieren könntest. Und ja, und jetzt hast du das Wissen und es hat eben einfach alles seine Zeit und alles seine Richtigkeit und alles seinen Grund. Und jetzt gilt es halt daran, dass. Du das in der Vergangenheit einfach liebevoll annimmst an Verhalten und dir selber vergibst und es einfach jetzt anders machst und mit dem Wissen, das du heute hast, einfach deine Zukunft gestaltest und nicht versuchst, deine Vergangenheit zu verändern. Das geht nicht und das ist einfach ähm, vergeudete Energie. ja Und dann kann es sein, die... Ähm, Dritte Stufe, Schwierigkeitsgrad vielleicht, wenn ich es jetzt so nennen darf. Du erkennst, dass dich jemand negativ emotionalisiert. Du weißt, okay, es könnte ein abgespaltener Anteil sein. Du überprüfst es, du merkst, ja, es ist ein abgespaltener Anteil. Und es ist aber vielleicht so stark, dass du jetzt in der nächsten Zeit, jetzt gerade nicht so wie im ersten auf der ersten Stufe, vom ersten Schwierigkeitsgrad das Gleiche integrieren kannst und liebevoll mit dir umgehst und mit anderen in Folge, sondern du bist so stark emotionalisiert, dass du jetzt gar nicht ähm, das noch integrieren kannst oder vielleicht auch noch gar nicht so richtig hinschauen willst. Und auch da wieder, es hat einfach alles seine Zeit und quasi das Leben schenkt dir jetzt mal einen Menschen oder eine Situation, die dich auf diesen abgespaltenen Anteil aufmerksam macht. Und wenn es jetzt noch nicht die richtige Zeit ist, das zu integrieren und anzunehmen, dann kommt das Leben auf jeden Fall wieder auf dich zu und schenkt dir wieder einen Menschen und eine Situation, wo du einfach eine neue Chance auf Heilung bekommst, auf Ganzwerdung bekommst. Und es kann einfach auch manchmal ganz gut sein, da mal kurz hinzuschauen und das ein bisschen ruhen zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt entweder aktiv wieder äh, diesen Anteil aufsuchen und zu integrieren dann letztendlich. Es ist aber einfach so, dass wenn es sein soll, dann wird es auf jeden Fall wiederkommen und das Leben weiß schon ganz genau, was es macht und es ist einfach wirklich darauf zu verlassen, dass es wiederkommt und dann ist es zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht einfacher. Und das ist dann Stufe 1, quasi erkennen und integrieren und fertig, ein Stück ganzer sein. Und das Ziel ist eben, ja nach und nach ganzer zu werden und alle Anteile, die da sind, konstruktiv leben zu dürfen. Und jeder Anteil, eben auch die Wut und der Egoismus, haben immer auch eine positive Absicht und können jedenfalls konstruktiv eingesetzt werden. Und ja, ich habe einen schönen Text vor einiger Zeit gelesen mit, ähm, über die Sache mit der richtigen Zeit. Und da steht geschrieben, das darf ich vorlesen, es ist einfach so schön, dass ich es gar nicht in eigenen Worten ähm, wiedergeben möchte. Und der Text war so, die richtige Zeit braucht dein Gespür und dein Selbstvertrauen. Fehlt es dir an Geduld, kann es sein, dass du übereilt handelst und Entscheidungen triffst, die aus deinem Kopf heraus entstanden sind. Fehlt es dir an Mut, wirst du möglicherweise den Zeitpunkt immer und immer wieder überprüfen und neue Ausreden finden, die dein Handeln hinauszögern. Die Bereitschaft zu handeln wird in beiden Fällen von deinem Ego gesteuert und nicht von deinem Herzen. Die Zeit ist dein Freund. Wenn du dich mit deiner Intuition in Verbindung stehst, wirst du auch ein Gefühl für die Zeit entwickeln. Dann wird dir die Zeit nie davonlaufen. Sie wird genau in dem Tempo vergehen, das du brauchst, um Schritt für Schritt ans Ziel zu gelangen. Ja, so wie ich gesagt habe, alles hat seine Zeit und alles kommt dann genau, wenn es kommen soll. Ja, wir sind auch schon am Ende angelangt. Ich darf äh, zusammenfassen, Schatten sind abgespaltene Anteile von dir selbst. Und wenn du ein Stück ganzer werden willst, dann gilt es, diese zu integrieren. Es gibt drei Stufen der Integration. Die erste Stufe ist Erkennen und Integrieren. Die zweite Stufe ist Erkennen. Merken, dass du schon lange so agierst. Dann ein, liebes annehmen, ein liebevolles Annehmen in der Vergangenheit. Und dir denken, damals hatte ich dieses Wissen noch nicht. Heute habe ich es. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen Anteil zu integrieren. Und dann die dritte Stufe kann auch sein, dass du erkennst, und du merkst, dass du richtig starke negative Emotionalisierungen hast und vielleicht jetzt gerade zum dem Zeitpunkt noch nicht bereit bist, den Anteil zu integrieren, ein Stück Ganze zu werden, sondern die Heilung auf später ähm, verlegst und einfach darauf vertraust, dass dir wieder ein Mensch oder eine Situation geschickt wird, und du dann später die Chance auf Heilung hast. Ja. Und so ähm, darf ich abschließen mit, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar am Blog da, wenn du die Folge jetzt am Blog gehört hast. Oder fünf Sternchen, wenn du die, die Episode auf iTunes gehört hast. Und wie immer, falls du Fragen hast oder Feedback, kannst du dich gerne mit mir auf Instagram äh, verbinden. Oder auch auf Facebook, die Links dazu findest du unterhalb, beziehungsweise in den Shownotes. Und nächste Woche erzähle ich dir, was Gerümpel in deiner Wohnung mit dir macht und weshalb du es dringend loswerden solltest. Und darauf freue ich mich schon und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt von Herzen einen ganz tollen Tag und alles Liebe, deine Victoria.